0: 老板，我们要开始录音了，你表情可以不要这么凝重吗？我压力山大哎
1: 。你知道我为什么会这么郁闷吗
0: ？我知道，因为你刚跟投资人开完会哈
1: 。跟投资人开会，我也不会这么苦恼好吗
0: ？不然是什么？你不讲出来，我怎么会知道
1: ？还不是都因为你们
0: 。我们谁嘛？你话讲清楚哦。我们又怎么了
1: ？你们说要玩年末交换礼物，还规定礼物要奇特、富有趣味性的东西
0: 。但这不难吧？我的小脑袋瓜已经有好多选项嘞、欸。
1: 那你告诉我一个啊
0: ？No， 说出来就不好玩啦。
1: 那我送 书， 这样可以 吗？ 书富有趣味性
0: 哦。抱 歉， 老 板， 说出来就不算哦。你已经失去一个选项了。
1: 哦， 还有这样哦。
0: 好 啊， 看你这么苦 恼， 告诉你一个我的私房神器 ，Shopback。Shopback 跟全球四百多间电商合 作， 是东南亚第一大现金回馈平台。你在上面的每一笔订单都可以帮你赚取现金回馈哦。
1: 那它上面有什么？你们都说我是一个不懂女人性的臭直男，办公室女生又偏多，我要怎么挑礼物
0: ？不怕 s h u t b a c k 上面，十一住行通通都有，从 PC Home 二十四小时、乐天市场、家乐福、淘宝网、博客来、生活市集到平常吃饭点餐的 Food Panda 都有哦。
1: 这么方便，选择还这么多啊
0: ！这在 shop back 上都只是一小块蛋糕，好吗？最重要的是它的现金回馈。嗯
1: ，我记得有同事很喜欢聊现金回馈的话题
0: 。没错， shop back 的特色就是它的现金回馈是没有上限，可以无限累积，而且你还可以实际提领到银行账户。一年之内，只要有在 shop back 上消费，累积的金额就可以无限延伸使用，比红利金、购物金更灵活方便哦。
1: 你讲的口沫横飞，我跟听众听到现在有没有一点优惠给我们啊
0: ？开什么玩笑，我都是有思考过后才讲的，好吗？请你各位下滑节目资讯栏，点选那些你不敢跟老板说的是专属链接，透过链接注册 shout back， 立刻享有一百元奖励金。哎呦，说 so... <笑>你这是在模仿周杰伦吗？
1: 呃，不是，我刚刚打开刷 b App， c k a 突然有灵感要买什么
0: 了？那你要买什么礼物？哎、欸、哎、
1: 欸，上面不止买礼物，还可以买餐券、订旅馆，而且都有折扣哎！哦，我看来啊，圣诞节跟跨年礼物都不用担心了
0: 。哎、欸，刚我在说你们在听啊，不止折扣，还有现金回馈，好吗？哇
1: 、哦，这也太好买了吧
0: ！那你到底要买什么？你偷偷跟我说一下啊！嗯
1: 、不想理你，我要去花
0: 刷宝了。记得用专属链接注册，先赚一百块哦。Sound on。<音樂>那些你不敢跟老板说的事，
1: 我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack
0: 。Hello， 大家好，我是 k a t i e 哇
1: ，转、wow, 眼间就来到第四季了，真的非常非常感谢各位听众朋友的陪伴。
0: 对，然后我们也要谢谢，就是有加入 Facebook 社团的大家，就是给我们很多回馈，然后也收到了很多就是问卷上的回复
1: 。而且从上次的问卷来看呢、啊，我真的觉得我们的粉丝非常的贴心，因为有很多很多的朋友都是从第一季就开始听的
0: 。没错，而且我们有从问卷调查结果当中去决定了第四季的主要方向，就是根据大家给我们的回馈
1: 。哎呦，真的假的？嗯、那你要不要说一下第四季我们即将会做出什么样的改变呢
0: ？好。就是依据呢，我们问卷调查，就是有听众反映，就是我们时间节目越来越长。你也很常在就是第二季、第三季的时候就说我们就是越录越久这样子、oh, 對，对。然后所以呢，我们第四季就回到了录音室录音，所以大家现在也听到 Jack 的声音非常有磁性。但是呢。也很感谢，就是这两季曾经到场大家，就大家其实下班跑一趟到我们的报儿里面，其实很辛苦。不过大家不用担心，就是我们都在社团里面，还是会设计一个长期的提问的地方，就是大家可以再把自己的完整的故事再丢上去。因为有时候在现场问的时候，可能就是没有办法很完整的表达他想问的东西，嗯、然后他可能会想要补充很多例子，可是当下也没有办法问清楚。可如果是在线上的话，就是可以做比较完整的。提问，然后我们就会在节目里面整理大家的问题，就可以把类似的题目，我们可以聚集一起来讲讲看。嗯、应
1: 该说，我们就总结了前三季的录音经验，然后把所有的东西去无存菁之后，把最好的东西在第四季当中一次性的呈现给大家，而且还多了线上沟通和提问的环节，让很多没有办法来到现场的朋友也依旧可以跟我们有更多的互动和讨论。
0: 没错，就是这样
1: 。真的很温馨哎，很
0: 温馨
1: 。<笑><笑>但其实会接到温馨，这个其实是一个写在 round off 里面的台词，因为有一个很重要的事情。对对對,对，就是为什么会觉得很温馨呢？因为就在我们节目上架的这一天，第四季第一集开播的这个晚上，它是我们的平安夜，對所以我们要在这边祝各位耶诞节快乐。好，那回归正题，我们今天要聊什么呢
0: ？我们今天的话题呢，就是跟年末非常有关系、嗯，因为每到年末呢，大家就会开始审视过去的一年，然后就会做出重大的决定。哎、欸，我是真的很认真去想，就是。我现在也是工作一年 嘛， 但是我我有有工作经 验， 但我又是新鲜 人， 然后我就会去想 说， 大家会有什么样的问 题？ 就其实我们今天要 聊， 其实跟离职有关的问 题， 但是但是比较紧 张， 因为我们离职这件事其实聊过很多面 向， 但是你看第一季我们聊的时 候， 我们是聊说要怎么跟老板谈离 职， 你要怎么漂亮的离职。第一季的时候是讲说你已经决定要离职，然后你要怎么谈？嗯然后第三季的时候我们就有聊说，哎、欸，你到底是不适合还是玻璃心？这个主题是在判断你到底要不要离职。Yeah. 对，那接下来我们就要就要聊说什么时机离职会比较好，或者什么时间点哦， oh. 何时离职会比较好
1: ？所以这个问题是你已经决定了你要离职，但是这要挑一个 timing。
0: 对这个问题就会延续我们第三季的时候就聊说，你到底是不适合还是玻璃心、嗯？那时候，当如果你真的发现你就是不适合，就你发现这个地方不会是你长期要待的地方，可是你还不知道你自己到底适合去哪里。的时候、嗯，那你接下来就会萌生出一个念头，就是哎、欸，我要找自己，或是我要去找更适合我的生活或工作。可是你其实并不知道你心之所向到底在哪。嗯、那这个时候，你到底是要留在公司里面找，还是你出去找？换、嗯、句话说，就是你要骑驴找马。还是你就放手一搏的去冒险
1: ？OK， 哎、欸，但我觉得这现在好像有两个问题哦、喔。一个事情是，如果你已经确认了，然后是要在年终年末还是什么样的时间提离职、嗯？然后第二个事情是你刚刚在问的、嗯嗯，不是这个
0: 时机，就是我刚刚讲这个，你要留在这边多久在离职？ Okay. 还是你就是现在，比如说我我我指的时机是、oh, 不是指不是那种四季的那个时机？是指就是、嗯，比如说我现在觉得觉得说，哎、欸，这個、工作好像不是很适合我，那我现在应该要怎么？就是我现在应该要就是好马上离职，然后去找我我的所爱， okay, 还是我要先待在这边，然后可能存个半年的钱，懂，然后然后半年之后我再决定呢？这样就是我觉得大家会有很多这样子的想法 ，OK， 对，所以我今天就是要来跟你聊这个。然后你之前也有对骑驴找马这件事情，就是颇、呃、有维持。Okay. 对，然后我就觉得说，因为你是老板，如果你发现你的员工在骑驴找马的话，你会怎么样？那如果你会不会建议，就是如果今天不是你的员工，你会不会建议说他可以骑驴找马一下这
1: 样？嗯，比如说
0: 就是有时候就要分散风险啊。
1: 好，那我觉得这个的话，我们等一下来深入讨论一下、嗯。但因为我觉得前面我刚刚聊那个，也可以短短用一分钟的时间来跟大家分享。因为是年末嘛，对。然后对于有一些想要提离职的朋友啊，现在都已经年末了，千万不要在年末这时候提，一定要撑完就临完年终再提，这样比较简单了，就是对整个办公室气氛也比较好
0: 。对，但是这个是大家应该都有基本的知道啊。但你身为老板，你会觉得这样比较好，是不是
1: ？我自己也觉得这样比较好了
0: 。可你不会觉得说就是。他们先离，你就不用发那么多年终
1: 。我觉得还好哎、欸，我觉得过年过节这个东西，我觉得在华人的世界当中还是蛮重要的。毕竟我们跟西方在工作职场和伦理上面还是有些不同。就是其实，在一年的结束当中，跟着大家一起去走完，然后庆祝完今年该庆祝的，走完今年该走完的，有始有终。我觉得这是一个很好的事情。对啊，所以我觉得为什么华人社会都会是在年末，就是啊、呃、新的一年开始了之后，我们大家才会有出现离职潮和转职潮、嗯。那我觉得其实这个潮流就顺顺的走，也不用去抗拒它。嗯，对，你就顺着这样去进行你的积压规划、离职时间这样的话，千万不要天真反骨就开始说，哎、欸，那我十二月就是中十二月底，就是为了那个老板好，为了他着想，我那时候提离职好了。但其实那个时候，但其实大家都已经慢慢要开始过年啊，尾牙。就等等大家开心的时 间， 倒不如就真的让大家好好开心的过完这一年。嗯， 好， 那我们就切入你的正题。对， 那在切入正题聊骑驴找马的这个时间 点， 要不要先存钱的这一 块？ 那你有没有什么样的想法要先分享 的？
0: 哦， 我其实自己有分析一 下， 就是就是如果说他在就职 中， 嗯， 继续待着的原 因， 就是好处是第一个就是有稳定的收入 嘛， 他至少可以存钱。然后第二个是我觉 得， 呃。我我分析一些心态啦，就是第二个就是他可能会觉得说，哎，我待着，然后我能学多少就学多少，我还是可以学习一些社会上的一些课，就是社会上要教我的事情、嗯。然后第三个就可能会觉得说，反正我在待一下，可能我就海阔天空，就可能我就会突然接到一个老板问我要不要接一个企划的案子。<笑>然后，然后你要不要插播一下，就是讲一下刚刚啊，我就不让我讲。
1: 哦，也可以啊，好也可啊。
0: 就刚我们在打 Uber 来的时候，然后就问我们跟佳佳琪是我们的摄影师，然后他就在路上，就老板就问佳琪说：“哎、欸，佳琪，你对企划有有兴趣吗？”然后我就觉得说：“哎、欸，有哪一个员工会敢说没有？”这样他就说：“有啊。”然后老板就马上拿起他的手机，就说：“哎、欸，那个刚刚有问佳琪说他对企划蛮有兴趣，所以刚刚那个什么案子的话就可以直接交给佳琪了。”这样。<笑>那佳琪就出头天这样，所以我就说，如果说假设佳琪本来就有离职的想法， w h i c h is 没有，对不对？好，本来有离职的想法，但他可能等到一阵子，突然就接到了一个老板身负他的重任，那他也许就会可能就有机会，不会那么痛苦这样。所以我觉得你待着的话，好处就是稳定收入，然后你还可以多少学习到一点东西，跟也许你会有一个机运，嗯，对。可是我觉得离职后的话，就会比较是。你真的就是全部放手一搏，所以你没有后路。就当你没有后路的时候，你会更认真，嗯，就你会更认真的去追求你要的东西，因为你已经没有后路了。然后，当你没有收入的时候，你应该会比较看清你原始的生活形态是什么样子，然后你也会去比较可以，呃，挑选出哪些东西你要，哪些东西你不需要，去无存精的概念。嗯当然啊，就是我现在这样讲，冠冕堂皇，就是哎、欸，你如果真的想要去追寻你想要做的东西的话，那你就离职，就好好去做。可是就是会有很多现实的考量，因为有些人就是有房租要缴、嗯，或者有些人就是有生活费，然后在台北生活就是很不易啊，那就是没有办法去，就是跟他说你要为了梦想就怎么样怎么样这样。所以我就觉得说也很难做决定，所以就会容易大家就会骑驴找马。哦、但其律找马真的找到马吗？也不知道。嗯，也许你离职之后。你就可以比较容易找到马，我是这样想的，因为所以你
1: 是赞成当下离职派，不要骑驴找马
0: 。呃，我<笑>我会比较，我我的感性上比较这样偏向这样、嗯，但我觉得我自己也没有这么果决
1: 就是如果熟悉我们的听众朋友从第一季听到现在的话，应该就有感觉出，就是其实我有我也是有在看大家问卷和 Apple Podcast 的留言。就我后来有发现，其实大家都还蛮怀念，就是那个时候是比较呃严厉跟比较严肃时间的那个时候的我。所是吗？以我有啊有啊，我有看到类似的留言，就是我会讲更多更现实层面的状态，还比较严苛一点点的想法
0: 。大家有怀念那个你吗？
1: 有可能是我自我筛选看到这个东西，反正我就决定在第四季的时候，<笑>我打算要提出一些更现实面、更老板化的角度，提供大家一些思想上的冲击
0: 。好，所以你是要来电报我？你现在准备要来电报我？我没有，了
1: ，我还是秉持了佛心来的，<笑>只是是说，因为我觉得在之前在聊很多东西的时候，可能会聊到很多理念啊、理想啊这些等等相关的，嗯、但是我觉得。人活到了现在这个时候，我也老大不小，也已经要三十岁了。创业已经迈入到第六年、嗯，那会想要提供给大家是一些更现实、可能跟生活上更可以用到的一些想法跟例子。嗯，所以举例来讲，像你刚刚在讲的这个事情的话，呃，按照以前，比如我比较佛系一点的时候，我就说，哎、欸，我们要来去可能思考一下自我探索跟现实之间的差距啊，然后要怎么样去衡量公司啊等等的。可是。在今天这一集，我想要先开宗明义跟大家分享的事情是说，当你现在在2020这个时间点思考这件事情的时候，请你把大环境考虑进去。原因事情是因为2020到2025年，基本上经济是一直一直不断往下衰退、往下修正。就你以为疫苗接种了之后，这个世界就会变得更好，其实不会。各国的经济它会一直一直维持衰退，然后呃，所有的企业都赶不上现在的变化。我们留在台湾，可能还没有那么大明确的感受。可是，如果你有朋友是在国外的话，他们光是要拥有一份工作就很难了。然后，还有很多的奢侈品牌，还有很多的企业，现在都面临大量和大型的裁员。那只有因为我们在台湾，所以你还会觉得这个生活跟状况是很安逸的。可是，当这些资金和经济的浪潮开始推往台湾的时候，你就会发现，台湾它也会。受到这一连串当中的影响，开始有公司会倒闭，开始有薪资必须要去做裁员的动作，开始会有很多以往你觉得可以赚得到钱的方法，结果到了新的时代当中，慢慢赚不到钱。所以，在思考这件事情的时候，如果放在这个时代和环节下来去想这件事情，我觉得你要先很认真思考，是这整个大环境它究竟是不适合你去做一个自我探索。就是如果说你在经济状况是有压力的情形下，或是它这整个大环境的趋势下，你到底要做什么样的选择，对你自己才会是最有益的
0: ？嗯，可是我觉得，因为你这样讲的话，就好像怎么讲？我想象要怎么怎么回击你
1: ？<笑>你可以想一下。嗯、但是为什么我刚会讲这个的话？是因为我想要延伸补充一个事情，嗯、就是因为你刚刚有讲到现实面。人生有房租，人生有学贷，还会有很多东西是你有可能需要去考量的。所以，当我们去想要去做自我探索或者追求的时候，当然，像我自己，我觉得很鼓励大家可以去更多的了解自己或追寻自我。可是，也有对很多人来讲，工作它其实是有一个呃，无论是养家糊口也好，或是来让自己能够生存，甚至是在工作之余。才能够去做自我探索的这件事情
0: 。对啊，可是你之前自己也说，我有梦想，更懂得生存啊，因为你会知道你要牺牲什么，然后跟选择什么、嗯
1: 。但我自己现在就有一个感觉啦，就是周边有一些朋友在跟我聊的时候，他其实没有很肯定。就像我说的事情是，我不知道自己到底要什么，但我唯一可以知道，这是我不想要的事情。对、啊。所以以前我会说，那这个东西其实也不错。那你知道你不想要的，然后你可以放胆去探索自己去做一些想要的事情。嗯。可是，就像我刚刚在聊到的部分，就是如果这整个大环境和这整个时局当中，你没有看到它的变化，你没有看到这一些的东西，然后你还是以为可能跟2019年、2018年的时候一样，在自我探索和追求的时候，他会快速的找到新的机会或是可能。那实际上的事情就是，这个时代发展的状态和变迁，其实真的跟一年前是完全不一样的。所以，只是就一个现实的角度来讲，客观。它不会是像2018、二零一九年那个时候会说，你现在去探索它有很多机会、很多变革，然后你可以在一个新的市场当中掌握先机。没有，现在就会是面临一个可能动荡的时代。所以在动荡的时代当中，你要先怎么样在乱世当中安身立命？它可能会是接下来这五年我们自己要去思考的一个功课
0: 。所以你会认为说，现在这个乱世动荡的年代适合七律照吗？
1: 我会觉 得， 先不要轻易放弃自己的工 作，
0: 先不要轻易放弃自己的驴。
1: 嗯， 你的薪水来源。嗯， 对，
0: 嗯，
1: 对， 就是这是一个非常针对现代现实的一个想法。
0: 你不会觉得 说， 那他其实心也不在这 里， 然后他就继续做这个工 作， 你不会觉得这样不好 吗？
1: 嗯， 这边的 话， 我觉得就可以延伸提到一个更多的观察和我所看到的事情。就是我刚刚说，这个社会充满了变化，以往既有的企业和既有做事情的方法，其实都不见得那么样的可以顺利推展往下继续发展下去了。就像台湾现在我们所看到很多中小企业，以前在做代工的。以前纯粹只是做生产的，嗯，它现在因为全球经济的影响和改变，就以前全球它是一个生产链和生产体系，嗯，所以原物料从国外进口来到台湾这边生产，然后呢，接下来再到中国那边加工，最后输出到美国到其他消费市场，它是一个完整的生产链。但是现在这些生产链都断掉的情况下。有很多的加工品牌，他自己也必须要开始发展出自己的自由品牌，嗯，开始要面对第一线的消费者，开始要学习电商，开始要学习社群的经营。结果他们好不容易学会了 Facebook 上面的直播之后，突然之间 Facebook 的直播现在已经不流行了，现在又会变成换出一个新的 e-commerce 的模型。这个等等的东西，代表事就是企业它在不断学习的过程当中，它已经要不断演进、淘汰跟改变，所有的变化变成了一个常态。嗯嗯这是从 COVID nineteen 开始之后，所有人我们所面对到的事情。所以回过头来的话，在这样子的一个工作环境当中，其实如果你能够找到一个呃地方和一个事情，是它可以一直不断让你去尝试性的东西、学习，然后跟着这个时代慢慢去改变的，我觉得其实公司有提供一个稳定这样子的一个地方。来去做这份工作，我觉得就已经不错
0: 。那如果没有嘞
1: ？如果没有的话，这就是我接下来要讲。<笑>这个时代还有另外一个机会，就你真的看清楚自己的价值、嗯，你不一定是要去找工作。这个时代真的很适合有些人去做 freelancer，、嗯、而且我觉得在当代的环境下，还有我们自己的思想和体系下，我觉得会出现一种新形态的工作机会，就真的是所谓的个人工作室或是个人工作者。然后这样子的个人工作者，他有很多的面向。除了我们所熟悉的创作者、podcaster、youtuber 之外，他还会有一些个人的贸易、个人的社群、嗯、个人的其他的经济体系、嗯，有可能是可以发展的
0: 。那所以，如果好以你这个例子的话，那他就是觉得他想当一个个人工作者，会发展自己的个人品牌或个人社群的话，那。你也会认为说他要待在他原本的公司，不要放弃自己的薪水来源，然后同时做这件事情吗？你真的觉得他做得到吗？还是他应该要离职，然后很专心地做这件事情？如果他真的想做这件事的话
1: ，我会建议的事情就是你设定自己存款的一个数字，到了你就离职，因为这很现实嘛。就是你如果有这个勇气去背贷款，那你现在离职，你现在就去银行申请贷款。文化部有一个文化创意补助，中小企业有青年创业贷款，基本上。不用计划书，只要提一些想法跟 idea， 很快的，在这个年代，你就可以申请到一百万的创业资金。因为我们现在在一种那个叫量化宽松，就是政府忙着发钱给年轻人去创业，给市场流通的时代，所以你现在要去借钱很容易。嗯，可是借钱的时候你之后要还，所以有些人很怕，因为怕这样做了之后就信用破产。所以呢，接下来大家还会有另外一个选择，就是哦，你要创业，你要去寻找支持，他就是 family and friends。那你就是要从这边当中去找到其他的可能性。嗯、那还有一种的话，就是靠自己。那靠自己的话，你就要设定是说，譬如说我想要来去支撑我自己，能够独立创业，或是独立创造自己社群影响力，或是透过自己的方式来做成一个 SOHO， 然后一个个人的工作室工作者。那你可能会需要譬如说二十万来度过前面的一年，或是三十万来度过前面的一年。那你就是要在这个工作当中把这笔钱准备好。来让自己可以无后顾之忧地来冲刺自己所想要做的事情。嗯，但我也像刚刚所说，就是的确乱世，然后经济的成长一直面临衰退，然后各国、个人还有很多很多不一样的呃企业和政府都来找新的机会和新的可能。所以有没有可能闯出一片天呢？有，而且这片天说不定很大，可是它真的会比。一八一九年的时候还要来的更难，因为一八一九年的时候，你要去做 KOL， 你要去创造影响力，你要去做很多的事情，它基本上广告商就是一直不断的砸钱
0: ，然后你就可以在
1: 那个时候崛起，嗯、然后变成我们现在可能二零二零年当中所看到的一些成功的典范。嗯，可是现在会比较难，所以你可能要比以前有加倍的努力，然后开创新的可能。但是我觉得到二零二五年之后。除了像 Facebook 啊， 还有 F A N G， 就是我们讲的那些很大型的企业之 外， 我觉得它一定会出现有很多个人小型的工作室 influencer， 然后个体的经济还有个体的价 值， 它会再次的彰显起
0: 来。嗯， 所以我可以理 解， 就是你刚刚讲的一 串， 就是。呃，如果现在有这样子念头的朋友，他们要理解，就是他们在这个时代，他们要承担的风险比以前更大。嗯，所以这不是一个你可以轻易就马上做决定的事情。对，而是你应该要把握你的薪水来源。但同时，这个时代有一个另外一个机会，就是可以让个人工作者诞生。所以，他其实是有点像是有另外一个破口的感觉
1: 。如果说我在讲直接一点的话，就是。你家里可能不用你 养， 然后你的自己拥有的自由现金流是高 的， 然后你也有一点存 款， 那你现在就可以去做你想做的事情。但如果你有生活压力的 话， 我不建议你在这个时间点当中离 职， 因为你现在一离 职， 你要再找到好的工作其实很 难， 因为跟以前职缺很多的状态 下， 未来职缺只会越来越 少， 而且你想要去跨国做工 作， 这个东西也会变得更加的困难。所以这是一个大环境的趋 势， 所以请客观衡量自己的经济状况和能力。站来决定你现在是否要离职？原因的事情是，为什么我会一再地强调这件事情？是因为台湾现在过得真的蛮爽的， oh. 跟国外比较起来，真的，如果你有朋友在国外的，或是你光是类比，想象一下，就是我现在手上有一个 bar、一个 bistro、一个奶茶店，然后呢，这些人现在可以在台湾正常运作，可是在美国这是不行的，甚至在香港有实行宵禁的时候，韩国有宵禁的时候，这些东西都不行。所以，我每个月的 cash flow 就可能会少了上百万。嗯，这个是国外实际发生，所以那些人基本上现在放到国外就都要被 lay off 了。哦，然后你要怎么样来让这个经济重整？这很难。所以，当外界都已经发生这样的事情，而我们浑然不觉的时候，我们其实还有新北叶丹城，还可以过很多很快乐的事情，还可以开 party， 然后还可以开演唱会，去做很多的事情。嗯，可是这些东西它只有停留在台湾国内而已。所以，当这整个东西国境开始开放了，或是整个经济浪浪潮开始压过来的时候，你要再找到一个好的、适合的工作，其实是不容易的。嗯、所以，现在并不是说你好像可以一直不断的跳槽，然后去寻找自己得到更好的职位、嗯。我是比较悲观的看待2020到、呃、2021到 2025， 然后是我觉得到2025之后，它才会有明显的起色，一个新的经济循环它才会开始。
0: 嗯。Oh. 那所以，我刚
1: 刚才会比较着重在这一点。但，嗯，如果你自己是，可能家里面状况还不错，然后生活过得很臭，然后也有一些才能跟想法，那的确，现在它是一个乱世。那这个乱世当中，你可能要思考，并不是说像以前一样自己跳出来之后做一个 influencer， 就是一个传统 i n s t g r a m e r YouTuber 或是 podcaster，、嗯、他可能需要一个更复杂的经济模式、商业模型来去支撑你一个 solo 工作室，或是你一个个人的品牌。但我觉得这个会很有机会，因为现在所有的商业模式都正在重新被洗牌当中。
0: 嗯，
1: 对，所以我觉得世界将会在这五年当中迎来一个很大的变化。嗯，那如果你有找到，就开创自己的一片天
0: 。嗯，那你现在讲这些话是用老板身份讲。嗯，那如果说你的员工就是真的都这样想，那不就是他们总有一天都会离开吗？你不会，你不会看到他们这样子，就是心里面有一个另外一片天，觉得不爽吗
1: ？我觉得其实不会。第一个，如果你真的觉得自己有办法开创一片天的话，我觉得我祝福你。但其实这样子的事情是很困难的。这就是为什么公司存在的必要。嗯，就是我刚刚说，虽然有这个机会，但是其实百分之九十的人都还是适合待在公司的体制内，因为这就是人需要社群、需要集会结社的原因。你还是需要这样子的一个体系存在。但是，只是现在有很多人就看到那个机会，就觉得诶、哎，那个好像不错，所以自己就跳出去。然后跳出去了之后，也还是会有很多人再跳回来。对，所以对我来说，如果你有这个想法，你想要去尝试，你想要去做，然后你真的有这个勇气，其实我是祝福你的，因为我无法断定你会成功还失败，但你有这个勇气跟我讲了这个事情，我会祝福你。但我觉得在公司里面，我自己也相信我自己的事情是这个乱世当中，我会在往前成就另外一番事情。所以只要你。跟着我一直不断地往前进，那我会带你看到一个更大的世界和可能性。因为我就是已经在这个路上不断往前开创的那个人。所以，就我的角度来看的话，你有这个想法，我觉得 OK。但是，你只要自己知道自己是谁，客观主观的环境长什么样子，然后想清楚了，愿意承担起失败的风险，那你就去吧。对我并不会是说你我心中就好像会觉得大家都很想要出去去做，其实我自己看到的也没有这样。我自己看到大部分的事情是，其实有才能的人和有才华人，他们也知道这个世道当中不好相处，所以会更想要加入到我们公司来。嗯会有很多人想要跟我合作，会有很多人想要说：“哎、欸，加凯，你这个公司现在在发展，我们可不可以靠行，或是可不可以加入进来，然后跟你一起往前走？因为你有扣资金的能力，你有去管理的能力，你有可以去开创未来的能力，所以趁着旁边还没有倒的时候，我们赶快聚集成一股力量，然后一起往前冲，好不好？那这个时候其实很明确，因为就像呃，我今天也才发一个贴文是。”我们的两个节目，就是我们《回家吧》跟《话说路》嗯，就霸占了 My Video 的上周和本周的排行榜第一名。嗯，然后这个东西在市场上其实有一定的影响力存在。嗯，所以就真的很多的节目的制作人、跟戏剧的制作人、跟广告商，就是大家都来找我谈说：“哎，你接下来计划是什么？大概方向会是什么？”然后我也正在规划一些整并和整合，来把这整个东西一开，就是开始往前进和往前推。嗯，那。我刚刚为什么会再跳回来？是说客观环境的事情，是因为我也只有从公司里面的一些人心的浮动当中看到的事情是，你以为目前的时代状况还是跟以前一样，所以想要再去外面去找,找看有没有什么更好的工作和状态、嗯。那那个时候我就只会语重心长跟我们 HR 说：“你一定要先跟他们聊一个事情，是环境不同了，就是你现在要去找更好或追寻自我可以。”就是我不会坚决反对，但我只是语重心长的提醒一下，是说、嗯、现在工作真的没有那么好找。如果你一九年、一八年的时候我就说、嗯、去吧，我觉得这个都很 OK 的，外面这些人都活得下去。但说未来大家怎么样可以好好活下去，这会是一个值得思考的问题
0: 。好，那我再做一个小总结。好，就是。如果你有离职的想法的话，你要理解你现在承担的风险会更大。呃，但同时这个乱世会有更多你可以创新的机会。可是这个世界也很乱，不太好发展出你自己的一片天。跟一八一九一九年比起来，你现在发展出一片天比较难，所以你不如就待在自己的公司吧。嗯，但你如果你家境不错，你还是可以去试试看。但你要更创新一点，<笑>就是你要有思考一些复杂的商业模型，你才有办法存活。
1: 呃、嗯，对吧？是这样吧？对，但我我在我在想办法，再把它更聚焦一些些。好，就是、哦、我们先从一个面向来谈，就是刚刚你 conclusion 到最后的部分是说复杂商业模型和东西，嗯、就是我应该要表达的东西是今年开始到未来跟前两三年去看这个世界的方式，我的确。会朝着不一样的观点来去做分析，嗯，所以如果你是一般的工作者，就是你想要透过跳槽或是转职来获得更好前进的方案的人，嗯,嗯，那我会建议你可能要先暂缓这个念头，因为这整个世界的成长正在停滞，甚至是衰退，所以如果你转职的目标和你想要去探索的目标是你依旧想要依附在公司里面的，除非你拿到更好的 offer。不然你不要去做这样子的事情哦。Oh, 所以如果你是要在公司里面跳的，嗯、然后骑驴找马的，请你务必找到了马之后再下那匹驴。不然的话，现在这个时代当中有那匹驴其实就已经不错了，甚至你还要担心这批驴会不会死掉。对。但是
0: 你真的在这个驴上，你真的懂得怎么骑马吗？你真的有一天可以可以在你是你真的可以在驴上面，然后你就会骑马了吗？这个、就是、你是应该要下驴才会学骑马。
1: 呃，我觉得这个就是个人能力跟造化了，就不会说这个事情是不可能的。嗯，但是譬如说像国外当中的跳槽，或是只要我们提到跳槽，它基本上就是类似的环节跟意义嘛。嗯，举一个我自己最近发生的例子来讲啊，我最近去参加喜酒，或者去参加一些就是朋友聚会的场合、嗯，我都发现现在有很多人都在聊说我在找工作。嗯，然后刚刚我们公司现在正在找人嘛。嗯，然后我真的觉得就是。以前这些待业的人，他的姿态其实蛮高的，嗯，就是跟前几年我碰到的时候，以前待业的人就说，哦，我再看看，我再看看，我再想一下，嗯，但现在待业，但不两三个月之后，在市场上面试完一轮之后，他们真的有被这个市场当中的行情和以前他们要出去外面面试的状态给吓到了，因为状态真的不一样，就是公司都缩边的缩边，然后缩小缩小，然后把未来要发展的东西砍掉砍掉。所以，当你离职了之后，就想说啊，跟之前一样，我想说先离职，然后休息一下，然后回来再找工作。然后可能本来2019年想好的，或2020年年初大家觉得都有可能的，结果因为到年末疫情还没有好转，所以这些机会都没了，或者这些机会自己本身就死掉了。嗯
0: ，
1: 所以这是我所看到的一个问题。那如果你是有能力的人，我觉得以驴换马这件事情，一定有没有要下驴？我觉得不一定，因为跳槽就是这件事情。你跳过去了之后，你骑驴找马，找到你真的想要的，也有很多很多人就是在那个马背上驰骋沙场，这也是屡见不鲜的例子。嗯，对。好，那我现在我先拉回来，继续往下讲。你
0: 拉回去，嗯
1: 。好，那我们刚刚讲的事情是都是要找工作的，嗯。然后另外一个事情是我想要下车了，我不想要再找工作了，我想要成为一个个人的事业体，或者是我想要做个人能够做的事情，就是像做 influencer、嗯。嗯，然后 influencer 的话，大家最常听到，就像我们之前讲 ，insgrammer t a、嗯 Instagram, youtuber and podcaster， 嗯，那这几个东西的话，我觉得他在之前我觉得都好做，可是现在比较难做，因为广告预算大幅降低，嗯，对，所以我觉得这是一个很实际的例子。以前遇到 podcast 这样子井喷式的成长，那个广告预算会下的很可怕的，就跟当年 YouTube 起来、Instagram 起来一样，你就会感觉到。真的有钱在从天上掉下来在那边砸你，因为所有人就是移到数位广告，而数位广告趋势就在这里。可是现在对 hundred percent 的钱，它开始有 ten percent twenty percent 降到 podcast 里面了。可是你还是没有感觉到很用力被钱砸到那种感觉，就除了前三名那几位之外了。对，你为什么还没有这样感觉？是因为其实整体市场萎缩就连我们最近在做节目也是。就连大的节目的预算都变小了，那你觉得小的地方的预算它有可能增加吗？它是很难的。所以以前你会觉得、嗯、哦，我现在跳出来去做，接下来业配啊这些等等，它就会水涨船高。没有，一是你现在面临竞争相对饱和，二是你面临整个市场的衰退。所以如果你跳出来要从广告这件事情去赚到更多的钱，成为一个有影响力的 KOL， 并且能够负担自己的话，变得更困难。然后你想要说服粉丝掏钱也变得更困难，因为粉丝自己的荷包就缩水了。今年年中能够发很多的人并不多，餐饮业今年其实基本就不用想说会有年中了，对啊，因为今年其实整个餐饮当中都面临衰退，都要靠补助过活。然后好不容易从六月开始才慢慢的业绩有起色，那这些荷包衰退了之后，广告上没有，粉丝经济也下降，那你这时候跳进来去做 influencer， 做个人工作者，理所当然的就会变得更难。所以我刚刚才说，在这个时代当中，如果你成为一个个人工作者，你又找到符合这个时代的新的商业模式、新的可能，那很棒。我觉得那个东西，你可能做到2025年的时候，你就变成一方之霸，或者是很多人都很尊敬你。因为我自己还没有看到那个东西到底会是什么。嗯。可是如果你跳进来是要跟传统一样，是做 YouTuber、in Instagramer 跟 Podcaster 类似，像这些东西的时候，你就会发现，哎，钱真的没有像以前那么好赚。所以这个东西是，如果你要下这个驴，你找的马是自己，你没有要再进到其他工作的时候，我良心给的建议，因为客观环境就长这样。对老板来讲，我对于这些东西是最敏锐的，因为好不好扣钱，好不好拿到广告，能不能够很顺利的去赚到钱，这个就老板每天在思考的。而员工通常是第二线、第三线才会知道这个市场的景气长什么样子，而我们身先士卒在第一线看到就是景气正在衰退。然后明年所有人都在下修自己的财报预估，因为那一波经济衰退在2021的时候才会席卷到台湾，所以如果区分来讲的话，大概会涨这样
0: 。总归一句话就是不要放弃你的薪水来源啊！现在
1: ，我现在对比较持保守态度在看待这一些，对。然后如果你想要骑驴找马，然后又想要去精进自己的话，那你就要更努力，就是你要让你的工作表现更好。然后，同时在更好的时候挤出更多的时间来，让自己能够去应应和准备好下一个时代。然后，同时在骑驴找马的时候，也因为有很多过去学的知识现在是不能用的，所以你要重新的学习。所以，我觉得现在很重要的事情要增进可能两块的阅读。哦，第一块事情是报章杂志的阅读，就是那些非常及时性杂志。对，就是新闻哦。嗯、呃，我觉得会比较偏向是。有一些产业趋势的观察，举例来讲，我觉得现在读《商周》、读《天下》、读就是这一类型的杂志的效果，远远比以前来的更好，因为这些人他也一直不断的在看新的事情在发生些什么。所以他们看到的东西，你就很快的可以学习到新的经验和这个世界发生了什么事情。嗯，因为以前的时候，其实这个世界变化很慢，尤其台湾变化超慢。嗯，所以你看《天下》写十年，就是可能从二零一零写到二零一九，嗯，它的这整块的变化比不上二零二零的这十一个月当中每双周出现的二十二期当中的刊物，它的知识的变化、它的产业的改变，可能是远远在这一年当中饱和度更高嗯，然后还有第二件事情就是。万变不离其宗，所以就变成是你可以回头去看更多关于人性的事情，还有人类命运改变，关于一些历史哲学这类型的事情。因为我觉得就这两个东西，它会比较有用。但像一些无论是可能2 0 1二年到2018年去讲的知识经济是什么，体验经济是什么 i n s t a g r a 要怎么经营，行销话术是什么，电商系统是什么，群众募资是什么，这些很夯的东西，我觉得现在你都可以先把它摆到一边，因为。他的时代正在面临巨大的调整
0: 。好，总之就是时代不一样了。嗯，然后你要精进自己，然后不要放弃自己的薪水来源，可以增加包装杂志以及历史哲学的阅读。嗯，送给大家在平安夜这一天。
1: 为什么我刚刚会比较强调的原因，是因为我也看到，就我们听众的轮廓，其实也有很多是比较年轻的听众朋友
0: 哦、oh.。
1: 对，所以我会希望事情是，当大家在听的时候，是真的可以听到一个比较现实和写实的状
0: 况、嗯。我觉得蛮好的，我刚刚也有被写實,、嗯、实到。我刚刚觉得哦，嗯，好
1: ，<笑>這樣对吧？但是无论如何，今天是平安夜，明天就是耶诞节了，就还是很希望大家可以有一个平安快乐的夜晚，嗯、夜晚。No, 这个世界还是很
0: 美好，哦、虽然是乱世
1: ，但液氮老公公还是会从你的烟囱爬下来
0: 。不会，我家没有烟囱。好
1: ，大家都没有烟囱，<笑>我们只有雾霾。好，<笑><笑>好，不好<笑>好。感谢你收听今天的节目，我是 Jack， 我是 Kelly。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 s o u n d c l o u t 上面订阅我们。
0: 然后有,有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分跟留言，或是透过底下的连结私讯给我们哦。那
1: 我们下次见，拜拜。